0: in Welcome to my Podcast. Ich habe heute Hüder hier und wir beide wollen ein bisschen darüber quatschen, dass wir nicht so ganz deutsch sind. Und was wir euch alles so zu sagen haben, hört ihr jetzt gleich. Hüda, willst du dich erstmal kurz vorstellen, einmal damit alle noch mal wissen, wer du bist?
1: Hi Dina, vielen Dank, dass ich heute an deinem Podcast teilnehmen darf. ist auch schon lange her, dass ich ähm, zu Gast in deinem Podcast war, also rein für die Transparenz. Ich heiße Hüda Walze Güngersch und ich darf oder habe die große Ehre, Salon 5 zu leiten und ähm, helfe dabei Menschen wie dir ähm, eine Plattform geben zu können. Und ich fand das Thema, oder ich finde das Thema, was du ausgewählt hast, sehr interessant. Da wollte ich unbedingt mit dir mal drüber reden. Ähm, Gerade weil ich lange Jahre diesen Konflikt durchgemacht habe, bin ich jetzt mehr deutsch, bin ich jetzt mehr türkisch in all seinen Facetten und es hat, glaube ich, irgendwie 23, 24 Jahre gebraucht, bis ich zu einem Ergebnis gekommen bin.
0: Würdest du denn sagen, dass du jetzt schon so richtig safe bei einem Ergebnis bist oder stellst du dir trotzdem manchmal noch die Frage?
1: Ähm ist eine gute Frage. Ich versuche mir jetzt mal ganz gekonnt, Zeit zu verschaffen. <lacht> äh, ich glaube, es gibt phasenweise immer noch so Situationen, wo ich abwäge. Ähm wie viel Deutsch, wie viel Türkisch bin ich, aber äh, ich versuche das halt eher je nachdem auszumachen, was jetzt gerade äh, Sache ist. Also manchmal auf der Arbeit ist besser, klischeehaft Deutsch zu denken, ein äh, bisschen mhm. nüchterner und basiert auf die Arbeit, statt wiederum klischeehaft Türkisch und emotional und schnell zu explodieren. Aber ich selbst definiere mich mittlerweile, früher habe ich mich gerne Deutsch-Türke genannt, aktuell, und das kann sich noch verändern, tendiere ich da halt eher sozusagen. Ich bin eher ganz deutsch als türkisch. Da würde ich dich mal gerne fragen. Wie sieht es bei dir aus? Welche Konflikte machst du durch? Sorry.
0: Also mein Konflikt im Prinzip ist, dass meine Eltern aus Kroatien kommen und ich hier in Deutschland geboren worden bin. Und ich habe mich in der letzten Zeit oft mit dem Thema beschäftigt, einfach weil ich mich manchmal frage, warum sind eigentlich meine Eltern nach Deutschland gekommen und warum bin ich hier geboren? Denn manchmal stört mich das, weil meine ganze Familie immer noch in Kroatien lebt und ich dementsprechend die Familie nie sehen kann, leider. Ich weiß nicht, wie, wie, wie weit das bei dir so ist, dass die äh, Familie in der Türkei wohnt. Aber ich stelle mich stell mir oft die Frage, was bin ich jetzt und wie denke ich? Weil im Prinzip bin ich hier in Deutschland die Deutsche, aber unter Ausländer in Deutschland bin ich halt auch der Ausländer bzw. die Ausländerin. Und in Kroatien fühle ich mich, kommt drauf an, wo ich bin, mit meiner Familie, dann auf einmal total deutsch. Und wenn ich einfach so bei mir zu Hause bin in Kroatien, kroatisch. Also das ist so ein riesengroßer Konflikt. Das switchen die ganze Zeit die Identitäten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du in der Türkei bist. Wie fühlst du dich da?
1: Also ich hatte auch gerade, als ich mal bei der Familie in der Türkei war, ähnlich wie bei dir, habe ich mich immer voll als vollwertiger Türke gefühlt. Ähm, <lacht> bis eines Tages bei mir die Erkenntnis kam, dass... Ich gemerkt habe, hey, ihr wisst, dass ich nicht von hier komme und ihr lügt mir alle ins Gesicht und ihr seht mich auch gar nicht als Türken. Da hatte ich äh, speziell ein Ereignis. Ich war im Taxi und ähm, hatte eine Strecke von vielleicht 500 Metern und mhm. äh, hatte mit dem Taxifahrer vorher verhandelt gehabt, dass er mich äh, relativ günstig fährt. Für Euro-Verhältnisse günstig, für türkische Verhältnisse teuer die Fahrt. Ähm, mhm. Ich glaube, 20 Lira hatten wir ausgemacht gehabt. Ich war total also ich wusste nicht, wo das Hotel ist und dachte, okay, ein Taxifahrer fährt mich da bestimmt hin und gerade wenn es nicht so weit ist, äh, nicht so teuer. Und im Taxi mhm. ähm, hat der Typ mich dann ähm, voll gelabert mit ja, du bist auch ein Türke wie wir, du bist unser Stolz im Ausland und Türken müssen zusammenhalten und ich gehöre auch zu den türkischen Rechten eher. Und bevor der Typ überhaupt aussprechen konnte, waren wir schon mal am Ziel und ich habe mich da halt einfach nur verarscht gefühlt, weil er unterm Strich immer nur den, den Deutschen in mir sieht statt den Türken ja. und dass er da halt einfach nur gelogen hat und das hat halt lange gedauert, das wahrzunehmen, dass das auch sich selbst einzugestehen bis zu dem Zeitpunkt, als dann irgendjemand mir wieder in der Türkei erzählt hat, ja ihr seid unser Stolz, ähm, ihr vertritt die Türkei in Deutschland bla 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 und dann habe ich gesagt, hey Bruder, schau doch mal, sei mal ehrlich wenn ich gleich hier aussteige fluchst du sogar über mich, weil du denkst mir geht es so gut in Deutschland, ich habe absolut nichts mit euch und eurer Kultur ja. zu tun Mhm. Ja, hat er zugegeben, daraus stellen. hat sich ein tolles Gespräch entwickelt.
0: Krass. Also was hatte ich in Kroatien jetzt noch nicht so oft. Ich meine, ich bin ja auch noch eine Schippe Jünger, ähm, deswegen so selber Auto gefahren oder Taxi gefahren bin ich da noch nicht. Aber ich hatte auch schon mal solche Situationen, dass, ja, ich gefragt worden bin ja, woher kommst du eigentlich in Kroatien und, und so weiter, auch hier in Deutschland. Und dann wird man, wenn man mit anderen Kroaten so ins Gespräch kommt, dann spricht man so ein bisschen über das Heimatland und redet ein bisschen. Und dann wird auch so gesagt, ja, aber du bist halt schon irgendwie total deutsch. Und ich denke mir so, ja, bin ich auch, ich wohne hier, ich wurde hier geboren, aber trotzdem fühle ich mich doch nicht anders als ihr. So meine Wurzeln kommen aus einem anderen Land und ich fühle mich auch dahin gezogen. Ich meine, ich spreche die Sprache, meine Familie wohnt da. So, wo ist das dann wo ist dann das Problem? Aber dann trotzdem fangen die an, auf einen rumzuhacken und sagen, ja, aber du, du magst zum Beispiel, was Essen angeht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das in der Türkei so krass ist oder so. Aber bei uns zum Beispiel, ich, in Fisch ist für uns... In Dalmatien, besonders ist es so im Süden, also der südliche Teil von Kroatien wird Dalmatien genannt, und daher komme ich halt. Und ähm, wenn man, zum Beispiel Fisch ist da sehr, sehr wichtig, wenn man Fisch mag und so, weil die Fischereiindustrie da sehr, ja, sag ich mal, ziemlich groß ist. Und ich bin ein Fischfan, aber es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt, keine Ahnung, jeden Tag Fisch essen könnte. Und dann werde ich einfach sehr so da wird man auf mich rumgehackt oder auf mir rumgehackt, nur weil ich nicht so gerne Fisch esse und da denke ich mir so, hä? Das heißt doch jetzt nicht, dass nur wenn ich weniger Fisch esse, nicht weniger kroatisch bin als du. So, Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir so ist, was Essen angeht, aber bist du da so manchmal so geforst, das zu essen, nur weil du Türke bist? Oder?
1: Nee, da also was Essen betrifft, kann ich auch ganz klar sagen, bin ich noch voll der Türke. Ich liebe türkisches Essen. <lacht> ähm, also ich probiere jetzt auch nicht so viel aus, aber keine Ahnung, ist halt so das, was Mama mal zu Hause gekocht hat. Ich habe mhm. aber eine andere Frage an dich. Was verbindest du mit Kroatien? Also wenn du an Kroatien denkst, welche, was kommt dir da so in den Kopf?
0: Auf jeden Fall frei sein, so unbeschwert leben. Ich weiß nicht, also wenn ich in Kroatien bin, dann fühle ich mich immer sehr gesund, das ist nicht so bescheiden, aber so die Meeresluft auch einfach und ich fühle mich so zu Hause, das ist ein ganz anderes Heimatgefühl, als ich in Deutschland habe. In Deutschland habe ich meine ganzen Freunde natürlich auch und halt diese, ja, diesen festen Lebensbestandteil. Aber in Kroatien fühle ich mich einfach so frei und kann so, ja, einfach so meinen gedankenfreien Lauf lassen. Ich fühle mich sehr angekommen. Und du?
1: Ähm, ähnlich ging es mir halt auch in der Türkei und deswegen habe ich auch die Frage gestellt. Und zwar verbindest du ja in erster Linie Kroatien immer mit Urlaub, oder?
0: Ja, schon. Weil Tatsächlich, ja.
1: Gerade das Frei sein, du weißt, du musst jetzt nicht morgen in die Schule. Wahrscheinlich ist das Wetter auch viel besser als in Deutschland. Ähm, oh ja. Das Meer ist viel schöner als an der Nordsee. Ich kenne eh kaum jemanden, der Urlaub an der Nordsee macht zum Beispiel. Ähm, <lacht> und so ging es mir halt auch äh, mit der Türkei. Du, hat, du kommst damit gefühlt viel Geld aus Europa hin. Ähm, alle sind total nett zu dir. Du kannst so häufig mit deinen Eltern draußen essen gehen, was du dir in Deutschland jetzt nicht niemals leisten können, irgendwie jeden Tag draußen Abend zu essen. Ähm, ja. Du kannst schwimmen gehen, du musst nichts machen, du fühlst dich frei, du kannst laufen gehen, du kannst wandern gehen. Die Leute sind immer übernett zu dir, gerade weil die ja irgendwie in der Regel auch noch was von dir verlangen oder auch wollen über ein paar Ecken. Ähm, das alles hat auch bei mir genauso stattgefunden wie bei dir. Bis zu dem Tag, als ich irgendwann mal, ich glaube, im Februar oder März in die Türkei gereist bin. Und es hat da geregnet. Ich bin aus dem Hotel raus, habe mir die Straßen angesehen. Ich so, hä? Ist ja genau wie in Deutschland hier. Und da ist halt die Illusion kaputt gegangen in meinem Kopf. Gerade dann, weil ich mich auch dann äh, weil ich dann angefangen habe, mich mit den Menschen vor Ort zu, zu ähm, unterhalten. Und einfach ja. mal zu fragen, hey, wie lebt ihr hier? Wie war es für euch in der Schule? Ähm, welche Konflikte macht ihr hier durch und wie viel Euro bleibt euch am Ende des Monats, unter welchen Umständen, mit welchen Rechten verdient ihr das Geld und welche Probleme habt ihr auch gerade im Alter, was so Rente und so betrifft. Und da habe ich halt schnell gemerkt, zum, zusammen mit dem Regen, der, den ich erlebt hatte, hey, <lacht> Deutschland ist meine Heimat, ich habe nichts mit den Leuten der Türkei zu tun. Ähm, und... Äh, uns geht es hier viel besser, war zumindest die Antwort, die ich für mich persönlich hatte. Das bedeutet niemals, dass die Türkei kein Teil von mir ist. und Also niemand bekommt Kroatien aus dir raus, soll es auch nicht, also behalt das immer für dich. Genauso geht es mir halt bei, äh, bei der Türkei. Nur diese Identitätsfrage, gerade ich glaube auch als ich in deinem Alter war, hat mir das echt für Kopfschmerzen gesorgt. Ich weiß jetzt nicht, wie es politisch in, in Kroatien aussieht, wir hatten in der Türkei quasi ein Autokraten äh, mhm. mit Erdogan, der voll polarisiert hat und ich wusste nicht, soll ich zu Erdogan halten, mag ich ihn, mag ich ihn nicht und gleichzeitig hier ganz entspannt in der Demokratie zu leben, wobei ich halt, halt von Anfang an nur meinen Fokus auf Deutschland legen können und hier durchstarten können, hier die Gesellschaft zu verändern, sorry ist jetzt fast nur log geworden, ich entschuldige mich, <lacht> Alles aber gut. was sind die akuten Probleme, wo merkst du, dass die Identitätssuche bei dir auch zum Problem werden kann. Hast du sowas?
0: Ähm, tatsächlich gar nicht. Also, ich sehe das nicht als großes Problem an. Generell, ich stecke ja mitten in der Pubertät. Ich habe diese Findungsphase ja gerade absolut akut in meinem Kopf. Und ich weiß, manchmal frage ich mich, ob es nicht noch mehr. Kroatien, beziehungsweise mehr das kroatisch sein in mir drin ist und das so schlummert. Ich weiß jetzt nicht, hast du eine Zeit lang in der Türkei ge gelebt oder so mal für eine kurze Zeit oder so? Vielleicht kann du es gleich einmal ganz kurz sagen. Weil ich habe vor, nach der Schule für ein paar Monate nach Kroatien zu reisen und auch dort zu leben, einfach weil ich so meine Herkunft nochmal auf eine andere Art und Weise einmal erfahren möchte, die Menschen neu kennenlernen, auch mit denen ich, seit, seit ich ein kleines Kind bin, immer um mich rum habe, vor allem in den Sommerferien, wochenlang, aber einfach das mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen, wie leben die Menschen, wie du es auch schon gerade gesagt hattest, einfach sich mit den Menschen zu beschäftigen und dann vielleicht auch so zu gucken, inwieweit man sich mit diesen ja mit dieser Art von Leben identifizieren kann und ob man dann vielleicht herausfindet, fühle ich mich dann doch eher so wie diese Menschen oder bin ich dann doch eher mehr in Deutschland verankert? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich total und darum habe ich auch mit... 13 angefangen, während mein Bruder immer in Hotels Urlaub machen wollte, mit meinen Eltern zusammen, bin ich mit 13 irgendwie für einen Monat in den Sommerferien immer äh, zu meinen Großeltern gereist und habe quasi natürlich das Stadtleben bei denen erlebt, aber halt auch die Familiengeschichte erforschen können. Viele Videoprojekte damals gemacht, die, die ich für mich selbst behalten habe, einfach nur um die Familiengeschichte zu dokumentieren. Aber Ach halt auch im Dorf zu leben, wo, wo meine Großeltern ursprünglich herkommen. Mhm. Und ich habe da aber auch schnell gelernt, so ein Dorf ist absolut nichts für mich. Das ist <lacht> ich finde das
0: immer richtig krass, wenn man so, vor allem gerade bei den Großeltern nochmal ist, weil die sind aus einer komplett anderen Generation Und wenn die dann noch in einem anderen Land leben, wo sowieso schon ganz andere Bedingungen herrschen als hier in Deutschland, dann ist das so nochmal so ein krasser Unterschied. Deswegen kann ich voll nachvollziehen.
1: Ähm, leben deine Eltern oder Großeltern ähm, da auch in so Dörfern oder wie, wie sehen die Städte aus, aus denen deine Familie stammt?
0: Also ähm, meine Oma, mütterlicherseits, die wohnt noch dort und die wohnt in einer ja in einem Dorf näher in der Stadt und ähm, ja, das ist halt wirklich auch sehr bäuerlich. Also die hatten noch früher einen Bauernhof und sowas alles, aber mittlerweile geht das leider nicht, weil meine Oma schon ziemlich alt ist. Meine anderen Großeltern, Oma und Opa, ist tatsächlich so, dass mein Opa deutsch ist, aber ich bin nicht biologisch mit ihm verwandt. Also der hat sozusagen meine Oma früher kennengelernt, mein Papa dann damit adoptiert und dann also sozusagen als sie geheiratet hatten. Und dementsprechend habe ich jetzt einen deutschen Opa, der eigentlich gar nicht mein Opa ist, aber mein Opa ist ein toller Mensch. Aber wow. Das klingt nach einer sehr,
1: sehr spannenden Geschichte. Magst du die ein bisschen anreißen oder ist das zu privat?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine sehr schöne Geschichte eigentlich. Und zwar ist mein Opa nach Kroatien gereist, weil er einfach... Mein Opa ist ein sehr ja erforschender Mensch. Also er möchte sehr gerne viele Sachen neu lernen und neu kennenlernen. Auch heute noch, er ist total offen. Und ähm, dann ist er nach Kroatien gereist, beruflich, glaube ich. Und hat dann meine Oma im Hotel kennengelernt, weil die dort gearbeitet hat und... So ist dann deren Geschichte sozusagen entstanden, dass sie sich dann halt öfter mal gesehen haben im Hotel. Und mein Opa war, glaube ich, für drei Monate oder so dort. Also die Stadt ist halt auch nicht so groß, es ist halt so eine Fischerstadt. Keine Ahnung, wie viele Einwohner, aber ist nicht so groß. Und dementsprechend ist man sich auch öfter über den Weg gelaufen. Und dann führte eins zum anderen, dann kam ein bisschen Liebe ins Spiel und dann haben die sich halt auch öfter getroffen. Und mein Papa war zu dem Zeitpunkt irgendwie vier, glaube ich, oder drei und ähm, ja, dann sind meine Großeltern irgendwann zusammengekommen und dann hat mein Opa halt gesagt, ja, ich muss wieder nach Deutschland zurück. Und dann war die große Frage, was macht meine Oma jetzt? Weil mein Papa ist hauptsächlich auch bei meinen Urgroßeltern groß geworden und dann war das eine sehr große Frage und dann hat tatsächlich mein Opa, meine Oma und mein Papa mit nach Deutschland genommen und so hat mein Papa dann ein Leben mit fünf Jahren verlassen und ein neues Leben hier in Deutschland angefangen. Was natürlich auch ein großer Umschwung war. Ich meine, ich liebe die Geschichte, mein Opa erzählt das immer wieder. Als sie auf dem Weg nach Deutschland waren, hat mein Papa zum allerersten Mal Schnee gesehen. Und mein Opa hat mein Papa so abgeworfen mit einem Schneeball. Und Papa hat einfach angefangen zu weinen. Weil der, sich, der, der kam gar nicht klar, der dachte, mein Opa will ihm irgendwas Böses. Aber es war ganz schön. Dementsprechend habe ich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise. Weil mein Opa halt von diesem typisch deutschen Bild, Er kam aus einer sehr deutschen Familie. Mein Urgroßvater hat auch im Krieg gekämpft und alles Mögliche. Also typisches Nachkriegskind tatsächlich sich so abgewendet hat von diesem Idealbild, was es früher gab. Und total frei war, sehr oft Berufe gewechselt hat und eine sehr schöne Lebensperspektive hat. Und dementsprechend habe ich auch sehr viel von Opa gelernt. auch einfach, weil er halt ja sich in Kroatien ein Leben aufgebaut hat und, keine Ahnung, mit 40 angefangen hat, Kroatisch zu lernen. Und jetzt auch flüssig Kroatisch kann. Und ich finde das so, ja bemerkenswert und bewundern, wie mein Opa sein Leben so verändert hat. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich auch sehr stolz bin auf meinen Opa, so wie er jetzt ist. Als bin ich ein bisschen abgedriftet von nein, meinem nein, Opa. Nein, nein, ich finde das total ich schön. Ich schwöre so gerne das... von ihm, der ist so toll.
1: Also ich würde mich echt riesig über einen weiteren Podcast mit dir und deinem Opa freuen.
0: Habe ich sogar vor, tatsächlich, wenn das Corona zulässt, weil ich kann, ich habe meine große Chance jetzt lange nicht mehr gesehen, was mich sehr stört, weil ich halt früher sehr oft da war. Und ich würde halt gerne beim Opa so zusammensitzen und dann den Podcast aufnehmen. Ich glaube, das ist ganz schön, weil er hat sehr viel zu erzählen, tatsächlich. Das habe ich auf jeden Fall noch vor.
1: Da könnte man echt eine eigene Reihe draus machen. Ähm, gerade bei der Identitätsfrage, guck mal, wir mhm. sind ja vermeintlich in einer besseren Situation, weil wir immerhin hier schon geboren worden sind und nicht wie ja, unsere Eltern ähm, erst später nach Deutschland gekommen sind. Ich glaube, mein Vater war auch fünf, sechs oder sieben Jahre alt, ähnlich wie dein mhm. Vater, als er nach Deutschland gekommen ist. Aber hast du dich jemals mit deinem Vater darüber unterhalten, welche Konflikte und Probleme er so durchgemacht hat?
0: Es sind immer die typischen Sachen, die ich davon herausfinde, aber so dieses, weiß ich nicht, wie das bei dir ist, aber dieses innere. Kern, diesen inneren Kern, den Papa da verspürt hat und was so alles war, darüber haben wir noch nie gesprochen und ich glaube auch, das ist nicht so ein einfaches Thema für ihn. Ich weiß ja nicht, aus welchen Gründen sind denn deine Eltern nach Deutschland gekommen oder wo haben die sich denn kennengelernt, wenn du das jetzt so <lacht> erzählen möchtest?
1: Okay, äh, total gerne. Meine, mein Vater kommt aus der Hauptstadt der Türkei, aus Ankara, der ist da halt auch geboren, hat seine ersten Jahre dort verbracht. Und ähm, also über die Geschichte meiner Familiengeschichte meiner Mutter weiß ich nicht so viel. Ich weiß, dass die aus, den, äh, aus der Region der Ägäis stammt in der Türkei. Ähm, dort ist sie halt auch geboren, hat auch ein paar Jahre gelebt. Und ähm, beide Großväter kamen als Gastarbeiter nach Deutschland. Zumindest bei dem Vater meines Vaters weiß ich, dass, ähm, dass er nur ein paar Jahre in Deutschland bleiben wollte und deswegen halt auch nie die Familie mitgenommen hat oder berücksichtigt hat, sich in Deutschland einzufinden oder einzuleben. <lacht> ähm, mhm. Bis dann halt irgendwann mal die Chance da war, dass man die Familie nachholt. Und dann hat mein Großvater, mein, äh, seine Frau und ähm, sei, äh, die Kinder, die, die da schon geboren waren, mit nach Deutschland geholt. Und ähm, getroffen haben sich meine Eltern das erste Mal in Bottrop. Ich, also, ich werde jetzt hier nicht traurig, aber äh, da war ich nur was im sorry. <lacht> ähm, get, getroffen in Bottrop, ich glaube halt auch nur so ein bisschen äh, Liebesfilmartig. Meine Mutter hat in einem türkischen Supermarkt gearbeitet in den 80er, süß, 90ern. Und mein süß. Vater hat, hätte sich dann wohl verliebt und. Ähm, wäre besonders oft äh, dort einkaufen gegangen. Oh, <lacht> Aber die Geschichte... alles
0: ist richtig knuffig.
1: <lacht> also beide widersprechen sich. Der eine sagt, äh, mein Vater sagt, du hast dich zuerst verliebt. Meine Mutter sagt, nee, du warst äh, der, der <lacht> mir hinterhergerannt ist. Ähm, also ich weiß noch nicht, was die Wahrheit dazwischen ist. Aber... Ähm, das, das witzig oder das Interessante da wiederum war, da hat auch die Türkei wieder eine Rolle gespielt. Meine ähm, Großeltern sind total konservativ. Meine Mutter hat ihren Vater oh. früh verloren. Und ähm, oh, yeah. wenn man gerade bei dem türkischen Kulturkreis, früher zumindest, musste man sich auch das Segen der Eltern abholen, bevor man sagt, hey, ich heirate jetzt gleich morgen. Und die Stiefmutter meiner Mutter ähm, wollte nicht, dass meine Mutter heiratet. Darum musste meine Mutter von meinem Vater entführt werden quasi gegen den Willen der Stiefmutter und ähm, wurde dann, oder, die konnten dann erst so heiraten. Dann haben die erstmal bei meinen Großeltern gelebt und hin und her. Und das finde ich halt das Spann Spannende. Das war halt gar nicht so unüblich, gerade in der Generation.
0: Nee, absolut nicht.
1: Das ist so witzig, gerade in der Generation. Meine, meine Eltern, diese Entführungsgeschichten, Kuskacil Malad heißt es glaube ich, auf Deutsch, ähm, ach, auf Türkisch, sorry. <lacht> ähm, war, waren nicht unüblich und wenn ich heute jetzt überlege, hey, wenn ich morgen heiraten möchte, wenn ich jetzt eine entführen wollen würde, natürlich mit ihrem Willen, aber gegen den Willen ja. der Eltern, ähm, über Social Media, ja. <lacht> über das Handy, <lacht> über die Polizei wären wir sofort zu Orten und äh, das wird glaube ich nicht mehr so klappen.
0: <lacht> ist das denn so üblich, also ist das üblich, dass wenn die Eltern das verneinen, dass man dann einfach mit dem Willen der Frau Einfach die Frau entführt?
1: Also es war nicht unüblich, kann ich dazu nur sagen. Also
0: krass. Ich weiß
1: jetzt nicht, wie es bei meinen Großeltern war, aber ich kenne da schon ein, zwei äh, Geschichten, auch von Freunden, und auch aus der Familie, ähm, wo quasi erst jemand entführt werden musste.
0: <lacht> das ist krass.
1: Und da bin ich halt natürlich froh drum, dass so etwas äh, gerade mit, mit dem... Lebensverständnis, was ich mir hier in Deutschland aufgebaut habe, so das nicht mehr in Frage kommen <lacht> ja, würde. Ne?
0: auf jeden Fall. Also ich, Kann ich voll verstehen.
1: Und ich glaube, darum gilt es halt auch echt abzuwiegen immer für uns. So, wo ist es besser, so, gerade auch was den Kulturkreis Kreis betrifft oder oh, ich ja. weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, ähm, die Geflogenheiten der Kultur ähm, auch wenn du heiratest, finden ja auch bestimmte Sachen statt. Wann ist es besser, eher deutsch zu sein und wann, wann eher türkisch? Also ich habe das selbst für mich so ausgemacht. Ich habe so einen Safe Space, wo ich halt voll der Türke sein kann und also wirklich der Türke, den du aus jedem schlechten Krimi-Film Krimi kennst. Mein Schnäuzer. Ich sitze im Auto, höre türkische Musik, wo der Sänger einfach nur schreit und von Liebe <lacht> singt. Ähm, dafür habe ich mir auch so einen alten Mercedes angeschafft, wie einst mein Opa ihn hatte, oh, nur dein um Overtimer. den, ja genau, nur um den ja, Türken so in toll. mir ausleben zu können. Geil. Aber sobald ich halt aussteige, so bin ich wieder der deutsche Staatsbürger und äh, mhm. bin auch sehr froh, in diesem Land leben zu können. Ähm, und so, so bewahre ich das für mich. Plus, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ist dein Humor eher Türk? Ach, jetzt vermischt Entschuldigung. Ist dein Humor alles eher deutsch gut. oder eher kroatisch? Gibt es da sowas?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht richtig unterscheiden. Der kroatische Humor ist generell... Generell die ganze kroatische Mentalität ist total anders als die deutsche. In Deutschland ist alles immer noch ziemlich konservativ und generell irgendwie, weiß ich nicht, so angespannt. So ich will jetzt nicht so stereotypisch sein, aber dieses Pünktlichkeit und dieses Strenge und so, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und in Kroatien ist es halt komplett anders. Das beste Beispiel ist zum Beispiel, oh ja, das ist sogar ein sehr gutes Beispiel, WM 2018 mhm. als, Deutschland ist ja richtig früh ausgeschieden und wäre Deutschland ins Finale gekommen und wären wir nur Zweiter geworden, hätte kein Mensch sich gefreut, alle hätten gedacht, schade, dass wir nicht Erste sind, wir hätten den Fernseher ausgemacht und irgendwas anderes gemacht. In Kroatien da bin ich immer noch so traurig. Ich könnte. Also wirklich. Dies, das war so ein Feeling, aber wir wurden einfach nur Zweiter. Immer noch gekränkt im Herzen, aber wir sind auf die Straße gegangen. Die ganzen Straßen waren voll, alle am Hupen, alle am Feiern, einfach nur weil wir Zweiter sind. Und das war so schön. Das wird in Deutschland kein Mensch machen. Niemand. Deswegen, was Humor angeht, ich glaube, das kann man gar nicht unterscheiden. Ich bin einfach mein eigener Humor. Ich habe da gar keine, gar keine Unterscheidung. Wie ist es denn bei dir? Gibt es da irgendwelche ja, Unterschiede, was den Humor angeht in, in der Türkei oder in Deutschland?
1: Ja, in Deutschland lache ich einfach nur und über Sachen oder Memes, die in der Türkei entstehen, schreie ich vor Lachen. So in etwa kannst du dir das vorstellen, <lacht> gerade was Filme und äh, Comedians betrifft, da denke ich halt mhm. echt eher, eher türkisch im Kopf. Aber ich finde das auch gerade spannend, was du mit dem Fußball da erwähnt hast. Ähm, mhm. Ich erinnere mich halt auch noch an die EM, ich weiß aber jetzt auch nicht mehr, in, ich glaube 2008, als die Türkei, so, also es ist auch relativ weit gekommen, die Leute sind hier ausgerastet. Auch ich bin mit einer Türkei-Flagge ähm, und Oberkörperfrei zusammen mit meinem Nachbar, glaube ich, <lacht> ähm, auf die Prosperstraße gegangen, wo sich quasi alle Türkei-Stämmigen versammelt haben und den Sieg gefeiert haben, während Ach, wenn Deutschland gewonnen hat, echt nur zweimal Leute gehupt haben. Aber ich glaube... Ja. Das hängt auch ein bisschen mit der Geschichte von Deutschland zusammen, oder es könnte so zusammenhängen. Einfach aus dem Grund, weil... Also früher dachte ich immer, als ich in die Türkei geflogen bin, das Schönste an der Türkei ist, dass alle die türkische Fahne aus dem Haus hängen haben. Egal, wo du hingegangen bist, du hast ständig den Staatsgründer Atatürk vor Augen oder zumindest die türkische Flagge. Und das fand ich damals halt einfach schön. Und als mein Nachbar, als wir, einen neuen, als wir einen neuen Nachbar bekommen haben der dann irgendwie eine Deutschlandflagge neben seiner Schalke-Flagge aufgehangen hat, war ich erstmal so, ein Nazi vielleicht? Ähm, weil das für mich ah, so in Deutschland ja. dieser Stolz ähm, relativ unbekannt ist. Ich habe da echt lange mhm. dafür gebraucht, um, um, dieses, um das so wahrzunehmen und auch zu sagen: hey, nicht jeder, der vielleicht in Deutschland Dingsbums aufhängt, ist ein Nazi oder so, weil mittlerweile habe ich das Land auch die Flagge für mich selbst neu erfunden, neu geprägt. Ähm, aber so ein paar Vorurteile waren auch von unserer Seite oder von meiner Seite da. Und ähm, was ich halt auch nochmal spannend finde, ich weiß nicht, trinken die Leute in Kroatien gerne Tee?
0: Ah, tschai in der Türkei, ja. ne? In Kroatien wird hauptsächlich Alkohol getrunken. <lacht>
1: <lacht> okay, aber be be beides führt zu Geselligkeit und Gelassenheit, oder?
0: Definitiv. So Nein, aber es, also, die Kroaten sind. Ähm, sehr wohlwollende Kaffeetrinker, so wie das bei euch, denke ich, mal mit Tee ist. Erzählen. Äh,
1: ja, ich hatte, ich hatte 2014, habe ich so ähm, Motivationsveranstaltungen organisiert gehabt unter dem Motto, geh deinen Weg, wo wo ich mich gerade mit dem Thema ähm, Identität beschäftigt habe ähm, mhm. und da hatte ich halt Redner aus ganz Deutschland eingeladen, die einfach über ihren Lebensweg erzählen. Also ich wollte nicht mehr, dass die Teilnehmer darüber nachdenken, wo komme ich jetzt her, bin ich jetzt mehr Deutsch, bin ich jetzt mehr Türkisch, sondern jemand sollte einfach von seinen Erfahrungen erzählen, weil er denselben Konflikt durchgemacht hat und gemeinsam sollte man aus den gemachten Fehlern eine Zukunft gucken, äh, wo man gemeinsam äh, dieses, dieses Land, also Deutschland mitgestalten kann. Und der hatte mir mal erzählt Schön. gehabt, ähm, egal an welcher Ecke du in der Türkei bist, dir wird immer ein Tee angeboten. Das kann ich halt auch aus Schön. eigener Erfahrung bestätigen. Und mhm. ähm, der ist aber Schauspieler gewesen, ist dann extra in die Türkei gezogen, weil er ein gutes Angebot von einer Serie bekommen hat mit einem bekannten türkischen Comedian. Und dann ist der erste Monat vergangen. Der hat angerufen, hey, wo bleibt mein Vertrag? der Ja, komm, wir trinken noch einen Tee, wir quatschen mal drüber. Noch mal einen Monat gewartet. Ah, komm, wir trinken jetzt noch einen Tee. Noch mal einen Monat gewartet. Nein. Komm, wir trinken jetzt noch einen Tee und noch einen Tee und noch einen <lacht> Tee. Dann dachte er sich so, ey, die, die trinken hier den ganzen Tag Tee, Tee, statt meinen Vertrag fertig zu machen. Ich verliere gerade jeden Monat Geld und ich habe nicht mehr viel. Ist dann ja. ähm, nach Deutschland zurückgekommen, hat dann auf einer humorvollen Asis, äh, Basis ähm, vermittelt, hey, Geht niemals ein Geschäft mit Leuten in der Türkei an, die wollen immer nur Tee trinken. So. Und diese Geselligkeit und gerade das, was, was Menschen, die aus der Türkei nach Deutschland kommen, in Deutschland vermissen, ist halt das Sozialleben. Also hier ja. ist auch keiner mehr nach... 10 Uhr abends draußen, weil jeder weiß, ich muss pünktlich um 8 Uhr aufstehen. Und es gibt ja so natürlich, die bleiben lange wach, die arbeiten auch lange, die müssen sich immer mit vielen Freunden treffen, zumindest so die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Aber keiner ist um 7 Uhr pünktlich auf der Arbeit wie in Deutschland vielleicht. So, ist jetzt nur eine, nur eine These nenne ich das jetzt mal, äh, die ich aufstellen möchte. Und zwar kann das aber auch genau der Unterschied sein, warum Deutschland wirtschaftlich so erfolgreich ist. Und äh, die Türkei zumindest und vielleicht auch Kroatien auch nicht. Weil da ja. entweder Alkohol, Tee, Kaffee oder Chai gibt <lacht> <lacht> Und das, was wir halt an diesen Ländern vermissen äh, in Deutschland, ist aber auch wiederum das, warum es, glaube ich, zumindest finanziell als, als Land nicht so, nicht so schlecht geht.
0: Ja, ist jetzt eine große sehen, These. Ich entschuldige
1: mich, dass ich jetzt so viel erzählt habe.
0: Quatsch. Nein, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Auch gerade, was du gesagt hattest mit dem, ähm, mit dem Schauspieler, der dann die ganze Zeit zum Tee eingeladen worden ist. Dieses Einfach dieses Lockernehmen von den Menschen, wenn ich das so betiteln kann, das ist eine ganz andere als in Deutschland. Und auch was du davor gesagt hattest mit den Flaggen, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Darüber haben wir auch im Geschichtsunterricht mal gesprochen. Eigentlich kann Deutschland sehr stolz auf sich sein. Das Land an sich... So ich meine, wie wir momentan stehen und so. Also ich bin der Meinung, dass Deutschland stolz auf sich sein kann. Dennoch finde ich, dass man diesen nationalen Stolz in anderen Ländern viel mehr spürt. So Kroaten sind sehr stolz darauf, Kroatisch zu sein. Ich denke, Türken sind sehr stolz darauf, Türken zu sein. Oh ja. Aber, in <lacht> Aber in Deutschland ist es aufgrund der Geschichte einfach so zurück gebildet und gar nicht so präsent, dass, wie du auch schon sagtest, dass, wenn du jemanden siehst mit Deutschschlag, du oh, Nazi. Aber das stimmt ja gar nicht. Und ich finde das schade, dass in Deutschland dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja diese Nation angeht, nicht so ganz da ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das ändert. Aber ich finde das ganz schwierig.
1: Ja. Weißt du, wie sich das im Positiven nur verändern kann? Wenn Menschen hm? wie ich und du, die in vielen wichtigen Themen sensibilisiert sind, unter anderem halt auch Antisemitismus. Ja. Wenn wir Deutschland mit für uns als unser Land anfangen äh, zu beanspruchen und es Definitive. nicht mehr diesen holocaust den Antisemiten oder auch den Antidemokraten überlassen äh, und nicht sagen, hey, die, sind, die sagen, das ist ihr Deutschland, wir bauen uns was Neues auf. Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen dahin gehen, wo diese Leute sind und sagen, das ist unser Deutschland und diese, diesen Kodex gibt es für Deutschland, wenn du es für dich mit beanspruchen möchtest. Ansonsten bist du kein Teil von Deutschland, nicht und kein Teil von dem Deutschland, was wir beide mitvertreten. Und das ist halt wichtig. Also ähm, ich glaube, erst so können wir dann erst anfangen irgendwie zu sagen, okay, wir hängen jetzt mal ein paar Flaggen auf. Ähm, aber ich finde das so letzten Endes ist halt gar nicht mehr so schlimm, dass wir hier nicht so auf Nationalstolz in Deutschland aus sind. Es sei denn, wir prägen einen ne neuen Stolz in Deutschland, der dann halt echt für, für das offene Deutschland für die offene Gesellschaft. Ähm, Kann ich man auch so man führt ja jetzt gerade auch voll den Kampf. Ne? Du merkst, die das Leute, stimmt. die Angst haben um, in Anführungsstrichen, ihr Deutschland, die es auch verteilt, versuchen zu verteidigen, vor Menschen wie, wie dich und mich, ähm, mhm. die, die Anschläge von Hanau, ähm, die anderen haben es ja gezeigt, vor allem auch gegen neu dazugekommene Menschen und jetzt ist es eigentlich an der Zeit, dass wir alle rausgehen müssen und sagen, dieses Deutschland, was ihr schützen wollt, das existiert nicht mehr. Das existiert schon seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Ja. Aber wir alle zusammen können ein neues Deutschland prägen, in dem sich alle an einen gewissen Kodex halten müssen. Also es gilt genauso für die Salafisten äh, bis hin zu, 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 die Nazis, zu den Nazis. Ähm, <lacht> äh, und ich glaube, wenn wir anfangen zu sagen, okay... Das Innere, so wie du es machst, ähm, in Kroatien, ich setze mich da mit meiner Familiengeschichte auseinander. Du könntest ja auch genauso gut irgendwann in ein anderes Land gehen, wenn du weiß, wie es sich es anfühlt, wenn du genug erforscht hast. Niemals die Wurzeln vergessen, weil das halt auch das ist, was dich geprägt hat. Boah, sorry, ich höre mich an wie ein Politiker. Ja, <lacht> niemals, die, niemals die Wurzeln vergessen, aber viel mehr drauf zu gucken zu sagen, selbst wenn etwas hier in diesem Land nicht gut läuft, wenn ich auch mal nicht als Türke oder als türkisch aussehender Typ in eine Disco komme, nicht zu sagen, hey, ich gebe jetzt hier auf, das sind hier alles Nazis. Nein, sondern genau im Gegenteil zu sagen, jetzt erst recht bin ich deutsch, gerade weil du es nicht hören möchtest. Sorry für, für, boah, sorry, anscheinend hat sich ein bisschen was bei mir angestaut. Sorry, nein, sorry, nein, sorry. aber
0: war eine, war eine schöne Ansprache. Ich kann das genauso unterschreiben. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass jetzt unsere Generation und generell, die, die noch kommen, da sehr viel prägen können und Deutschland auch einfach, was das angeht, verändern können. Denn dieser Gedanke, der damals geherrscht hat und den heute, der heute immer noch zum Teil vertreten ist, der sollte auf jeden Fall reduziert werden, dass man einfach auch zeigen kann, Mensch ist Mensch. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Ding, weil oft diskriminieren Menschen Menschen, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Und da sind halt Leute, wie du auch gerade schon gesagt hast, du und ich dafür da, einfach zu zeigen, wir sind einfach alle hier und wir stehen für ein Deutschland, das offen ist, das akzeptiert und toleriert. Und das ist super, super wichtig. Also kann ich nur so unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast.
1: Wow, Vielen Dank total. Ähm, ich glaube, da ist halt auch genau unsere Aufgabe, ähm, die Leute, wo wir, wo wir merken, die stehen, ähm, die können sich nicht entscheiden, die führen diesen Konflikt, ähm, denen zu sagen, hey, für diesen Konflikt ruhig weiter, aber schau nach vorne, schau vor deine eigene Haustür und guck, dass dieses Land nicht aus unseren Händen äh, fällt, weil es die Falschen für sich beanspruchen. Ja, Wow. das ist
0: ganz wichtig war krass, aber ich kann, kann mir auch gut vorstellen dass die Menschen einfach so diesen, dieses Safe-Space-Gefühl in Deutschland haben müssen weißt du, was ich meine?
1: ja, das Blöde ist, ähm, gerade wenn es einem Menschen gut geht ähm, also ist jetzt noch eine These, ich entschuldige mich äh, weiß man die Sachen oder die Privilegien, die man hat gar nicht mehr zu schätzen, weil du das mhm. hast was du brauchst und dann sehnst du dich nach immer mehr Geschichten oder immer nach immer mehr Sachen, während äh, ich hier vielleicht von den nächsten Enthüllungen träume und hoffe, dass mir irgendjemand wundervolle Informationen steckt, die ich verarbeiten kann für die Gesellschaft, träumt der Typ in der Türkei davon, dass er seine Meinung irgendwie frei äußern kann, mal zugespitzt. Oh, frei ja, äußern das kann. Mal zugespitzt ganz, ganz zu, Thema. Zu, zu, ähm, vom, nur um das mal zugespitzt darzustellen. Und ich denke ja gar nicht mehr, mehr an die an die Meinungsfreiheit, die ich hier habe. So. Ich könnte jetzt ja. sagen, Merkel ist scheiße, äh, die AfD ist scheiße und niemand könnte mich dafür belangen. so Und ja. darum mache ich mir auch gar keinen Kopf mehr darüber, weil ich weiß, ich kann das sagen, was ich denke. so Und ich glaube, ähnlich geht es auch bei der anderen Frage.
0: Glaube ich auch. Würde dir das denn, wenn du das in der Türkei sagen würdest, zum Beispiel gegen Erdogan, würde dir das zum Verhängnis werden, wenn weil du halt türkische Wurzeln hast oder ist es egal von wo du kommst, dass es in der Türkei dann auch so ist?
1: Sehr, sehr toller Aspekt. Ähm etwas, was mich nochmal quasi mir gezeigt hat, dass ich unter dem Schutze des deutschen Bundesadlers stehe, kann ich direkt mal sagen, ich war wieder 14, 15, 16 irgendwie, da gab es wieder Konflikte zwischen Palästina und Israel und das führt dann in der Türkei, sind die Menschen so drauf, wenn es da einen Konflikt gibt, ist Israel sofort der große Sündenbock und bla bla bla, ohne sich vielleicht mit dem Konflikt ausreichend zu beschäftigen und die attackieren dann sofort die, die israelischen Botschaften. Und ähm, ich war kurz nach dem Fastenbrechen, saß ich am Fernseher bei meinen Großeltern Ankara, habe dann gesehen, dass die israelische Botschaft angegriffen worden ist und ähm, dachte mir, hey, das möchte ich gerne mal mit einer Kamera dok dokumentieren. Bin dann einen Tag später äh, dorthin gefahren, habe die Leute dort gefilmt, die Polizeikräfte dort gefilmt und das waren so meine ersten journalistischen Schritte. Einfach mal mit der Kamera raus und filmen. Mhm. Und irgendwann äh, kam ein Polizist zu mir. Ich stand schon in so einer kleinen Masse und war wirklich nur am Film und der Pulsist meinte zu mir, äh, einmal bitte Ausweis und für wen arbeiten Sie mäßig. Ich habe dann meinen, Aus meinen deutschen Reisepass geholt, der hat da nicht wirklich drin geblättert, hat mir den schnell wieder zurückgegeben hat gesagt, hey, in ein paar Minuten sollst du lieber nach hinten gehen, ähm, weil es gleich nicht so schön wird. Ich bin natürlich direkt ganz nach hinten gegangen. Und ein ja. paar Minuten später haben die noch tatsächlich angefangen, irgendwie mit, mit, ähm, mit Tränengas rumzuschießen. Und heute schiebe ich das darauf, dass die natürlichen türkischen Staats also oder ein türkischer Polizist, ein türkischer Staatsbürger, einfacher wegkloppen kann als ein deutschen Staatsbürger. Weil ich als ja. deutscher Staatsbürger hätte das natürlich der Botschaft gemeldet und das hätte, das hätte für, für einige kleinere Konflikte vermutlich zwischen Deutschland und der Türkei gesorgt gehabt. Ähm, Generell, was, was die Meinungsfreiheit in der Türkei betrifft, man kann alles sagen, aber vieles nur einmal.
0: Das ist krass. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Ich finde, dass der ähm, Beamte da gut gehandelt hat, aber dennoch finde ich das krass, dass in der Türkei so anders ist als bei uns hier, weil, also wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, ich würde mir gar keine Sorgen machen, dass mir irgendwas passiert. Weißt du, was ich, also. Ja,
1: total, total. Und das, le das lerne ich halt, halt jeden Tag aufs Neue krass. zu schätzen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und genau Wahnsinn. das
1: sollten wir, glaube ich, so also in Deutschland jeden Tag uns vor Augen halten. Und deswegen haben wir auch übrigens die Nummer 5 bei uns äh, im Namen von Salon 5. Das bedeutet nicht nur, dass wir uns auf den einen Artikel beziehen. Wir beziehen uns besonders auf den, aber nicht nur. Ähm, aber die deutsche Verfassung oder das deutsche Grundgesetz ist quasi äh, das Baby, was wir alle... Ähm, mit, äh, mit großziehen müssen und mit dem wir auch gemeinsam erwachsen und groß werden müssen, was wir halt auch verteidigen müssen, weil uns das all diese Freiheiten gibt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Boah, Nein, sorry, mehr, ich
1: habe mich heute echt angehört wie so ein alter Mann, der ich auch geworden aber bin, glaube ich.
0: Das ist Ach, Quatsch, das doch keinen Wissen. Nein, aber ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, dass wir uns das gut ähm, vor Augen führen sollten, unter welchen Bedingungen wir hier gerade leben. Denn wir haben es hier echt gut in Deutschland tatsächlich. Genau, und Egal, noch besser geht es
1: immer natürlich.
0: Ja, natürlich, soll... daran arbeiten wir doch.
1: Auf jeden Fall.
0: Finde ich cool. Danke, Hüda, fürs Gespräch. Ich Vielleicht können wir mal was anders weiterquatschen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht seid ihr ja auch irgendwie, weiß ich nicht, bilingual oder habt noch Wurzeln in einem anderen Land. Macht euch da mal ein bisschen schlau und. Versucht euch mal zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und auch wenn ihr zu keiner Antwort kommt, müsst ihr nicht. Ihr seid der, der Seiten, seid. Und das ist auch super so. Peter, willst du noch was sagen, oder?
1: Ähm, ich habe jetzt nichts an die Öffentlichkeit, Dina. Ich finde es schön, dass du bei Salon 5 mitmachst. Und ähm, oh, es ist toll, deinen Weg zu begleiten. Danke, dass du mir zugehört hast. <lacht> und dass Vielen ich mitmachen Dank für durfte. die
0: Chance. Danke, dass du mitgemacht hast. Euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Bis Tag, bald. wann auch immer ihr das hört. Bis bald. Ciao.